0: Was uns bewegt? Der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt? Wir haben in diesem Podcast schon öfters über E-Auto-Akkus berichtet. Zuletzt in der 42. Episode, da spricht der Batteriepapst, so hat der Deutsche Spiegel Professor Fichtner genannt. Es geht darum, wie unglaublich schnell sich E-Auto-Batterien entwickeln. Was dabei auffällt, wenn wir die US-Company Tesla mal ausklammern, dann ist fast immer die Rede von China. Europa drängt politisch in Richtung Elektromobilität und der Markt der antwortet, die europäischen Autohersteller, die bringen schon jetzt mehr elektrifizierte Modelle auf den Markt als Fahrzeuge mit Benzin- und Dieselmotoren. Und in den allermeisten dieser Elektroautos, da stecken Akkus aus China drin. Hat China also zurzeit quasi ein Monopol, werden leistungsfähige Akkus für E-Autos hauptsächlich in China entwickelt. Es scheint so. Aber in Europa, da tut sich auch schon einiges und das Austrian Institute of Technology, das ist da vorne mit dabei. Es koordiniert das EU-Projekt Highspin. Dabei geht es um klimafreundliche Materialien, höhere Energiedichte und mehr Ladezyklen. Boschidaganev Ganev leitet das Projekt Highspin. Ich bin Marcel Kilic und Boschidaganev ist heute bei mir im Studio zu Gast. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Ganev, haben Sie auf mein Intro gleich eine Antwort? Wird Europa von China abgehängt, wenn es um Akkus geht?
1: Ja, ich glaube, die Frage muss man zeitlich differenziert betrachten. Das heißt, kurzfristig gesehen würde ich sagen, definitiv ja. Also es ist ja so, dass China aktuell die größte Akkufertigungskapazität weltweit hat. Also es ist grob geschätzt, dass circa 70 Prozent des Marktanteils oder also 70 Prozent der Akkukapazität die in China derzeit gefertigt wird. Was vielleicht noch wichtiger und bemerkenswerter ist im Fall von China, ist, dass sie auch eine führende Position in der Wertschöpfungskette für die Akkuerzeugung haben. Das heißt, man muss sich vorstellen, Akkus zu erzeugen ist ein komplizierter Prozess. Das heißt, es werden viele äh, Teile benötigt. Und für diese diversen Komponenten, also zum Beispiel die Elektroden, also die Kathode, die Anode, den Separator, den Elektrolyt, also einige von den wichtigsten Teilen in der Zelle, werden viele Vormaterialien benötigt. Um diese zu erhalten, muss man viele Rohstoffe zuerst abbauen und dann weiter raffinieren. Das heißt, das ist, was ich meine mit der Wertschöpfungskette. Und da hat China in vielen Bereichen eine sehr dominante Position. Einerseits beim Abbau bei manchen von diesen Rohstoffen, aber noch viel mehr eben bei dieser Raffineriekapazität. Mhm. Es kommt auch so, weil China sich über Jahre hinweg das Know-how aneignen konnte, das heißt, es hat ja vielleicht so angefangen, dass im Zuge der globalisierten Produktion, also Fertigungskapazitäten und auch Know-how von Nordamerika, von Westeuropa ausgelagert wurden nach China wegen den äh, günstigeren äh, Herstellungskonditionen, also billigere Preise im Prinzip. Und die wurden zuerst verbaut in Konsumelektronik, also Sachen wie Laptops und neuerdings auch Handys und Tablet-Computer. Und dieses Know-how hat China dann umlegen können auf die Akkuherstellung für die Elektromobilität. Wenn wir jetzt weggehen von der kurzen Frist und ein bisschen mittel- bis längerfristig denken, dann können wir feststellen, dass Europa das Thema auch als ein Strategisches erkannt hat. Das heißt, spätestens mit dem Dieselskandal 2015 und dem zunehmenden Markterfolg von Tesla hat man gesehen, Okay. Elektromobilität ist wirklich ein Ding, das kommt. Wir sollten da Maßnahmen setzen, um nicht abgehängt werden als Industriestandort. Und so hat die EU zum Beispiel 2017 die europäische Batterie Erlernens ins Leben gerufen. Also das ist eine eigentlich sehr bemerkenswerte Vernetzung von Politik, Industrie, Wissenschaft, Forschung und Innovation. Also diese verschiedenen Akteure werden da vernetzt. Mhm. Ja, dabei werden bis 2030 ehrgeizige Ziele gesetzt, also das heißt eins von den Zielen ist zum Beispiel die Akku-Fertigungskapazität deutlich zu erhöhen von zum Beispiel um den Faktor 10 bis 20, je nachdem also von welchen Prognosen man ausgeht. Europa möchte sich auch die Kompetenzen und das Ökosystem selbst aufbauen, also für die Fertigungskapazitäten. Und äh, damit auch beitragen, die Eigenversorgung bei Rohstoffen und bei Raffineriekapazitäten ein bisschen zu verbessern. Auch beim Recycling wird angesetzt, das heißt entlang der gesamten Wertschöpfungskette, dass wir da eigentlich den Eigenbedarf decken können. Nichtsdestotrotz muss man auch vielleicht kurz dieses Thema abschließend sagen, dass es Europa wahrscheinlich nicht gelingen wird, vollkommen unabhängig zu sein. Das heißt, wir können unsere Eigenversorgung ein bisschen verbessern, aber wir werden zu einem großen Teil immer noch von Rohstoffimporten abhängig sein, auch 20, 30 und danach.
0: Also große Unterschiede doch zwischen Europa und China. Wenn wir über die Herangehensweise sprechen, was sagen Sie zur grundsätzlichen Strategie, die da in China verfolgt wird, gerade punkto Nachhaltigkeit? Also so was man im Volksmund sagt, na gut, dort wird Nachhaltigkeit vielleicht nicht so groß geschrieben, da kann man leicht mehr Batterien produzieren als bei uns. Ist das so oder ist das zu salopp?
1: Also ich würde sagen zuerst einmal Gemeinsamkeiten. Ich denke in beiden Regionen, sowohl in China als auch in Europa, wird Batterie- und Akkuproduktion und Elektromobilität allgemeiner im größeren Kontext von wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Zielen gesehen. Das heißt, in China war zum Teil ein großer Push für die Elektromobilität, weil man dem Smog beikommen wollte und der lokalen Umweltverschmutzung in Städten. Das heißt, das war ein ganz dringendes Problem und da eben wegzukommen von Verbrennerfahrzeugen, um die Luftqualität zu verbessern, war ein vorrangiges Ziel. Da hat man viel zum Beispiel auch auf Elektrobusse gesetzt. Das ist ganz bemerkenswert in China. und hat man halt anfänglich die Batteriekapazität dafür genutzt, um den öffentlichen Verkehr elektrisch hinzukriegen. Und das hat natürlich große Vorteile ähm, für, die, für die Luftqualität dort. Also interessante Statistik habe ich irgendwo gelesen, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber bis vor fünf, sechs Jahren, also circa 2017, war angeblich 99 der weltweiten Flotte an elektrischen Bussen in China. Und seitdem haben sie natürlich auch beigetragen, ein bisschen Elektrobusse in andere Länder und andere Regionen zu bringen. Aber da haben die einen sehr starken Push gehabt. Und natürlich haben sie auch versucht, ihre eigene Importabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Das heißt, das sind vielleicht einige von den Überlegungen, was China angeht. In Europa haben wir natürlich auch gesellschafts-, wirtschafts-, umweltpolitische Überlegungen. Die sind vielleicht ein bisschen anders, denn in Europa hatten wir schon eine bedeutende, bestehende Automobilindustrie. Und da sehen wir natürlich den Umschwung hin zur Elektromobilität. Das heißt, hier geht es darum, wie kann man sozusagen die Transformation managen, dass wir also die Wirtschaft und den Produktionsstandort verändern und transformieren hin zur Elektromobilität. Also, das heißt, es fallen vielleicht gewisse Jobs weg, dafür entstehen andere neue Jobs. Das heißt, das sind wirtschaftspolitische Überlegungen. Auch in Europa geht es natürlich darum, fossile Importe zu verringern. Und natürlich, was ganz wichtig ist, und das haben Sie vorher angesprochen, also der Kontext äh, der, der Klimaüberlegungen und, und umweltpolitischen Zielsetzungen. Also, Elektromobilität und Akkuproduktion sollte man in Europa unter den Gesichtspunkten des europäischen Green Deal als sozusagen Rahmenprogramm sehen. Nämlich wir in Europa haben ja die Ambition, bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent auf der Welt zu werden. Und bekannterweise spielt der Verkehr natürlich eine wichtige Rolle. Also ungefähr ein Viertel der CO2-Emissionen in, in Europa sind vom Verkehr verursacht. Das heißt, da muss man natürlich Akzente setzen, aber worauf Europa auch einen ganz starken Fokus legt, ist eben der umweltfreundliche Aspekt von Akkus. Das heißt, es ist natürlich bekannt, dass Akkus, wie sie jetzt produziert haben, mit einem bedeutenden ökologischen Rucksack daherkommen. Das heißt, wir versuchen jetzt die Potenziale zu nutzen, eben durch Fertigung in Europa diesen Rucksack zu schmälern und Akkus umweltfreundlicher zu produzieren. Das heißt, mit verschiedenen Gesetz gesetzlichen und wirtschaftlichen Maßnahmenpaketen versucht Europa Dinge wie die Reduktion von kritischen Rohstoffen in den Akkus, die Reduktion von giftigen Substanzen, den CO2-Fußabdruck der, der Akkupacks zu verbessern, auch die Transparenz der enthaltenen Stoffe zu erhöhen. Also Stichwort Batteriepass zum Beispiel oder Battery Passport, wie das auf Englisch heißt. Nämlich das soll auch dazu dienen, dass man bessere Informationen über die Inhaltsstoffe hat, damit man das Recycling und auch ein zweites Leben besser und einfacher und effizienter durchführen kann.
0: Das ist etwas, das mich als Endkonsument betrifft, oder ist das ein gesammelter Pass für eine ganze Charge an Batterien oder hat jeder Akku seinen eigenen Passport?
1: Also es ist noch nicht vollkommen ausgearbeitet, also es gibt schon Legislatur dahingehend, aber die technische Umsetzung ist noch nicht äh, vollkommen ausgegangen, aber es wird aktuell daran gearbeitet. Aber im Prinzip ist die Überlegung folgende, es, der Batteriepass ist ein, eine Art von, digitaler, von digitalem Produktpass und er gibt Auskunft darüber, wo kommen die Materialien her, äh, die im Akku verbaut sind, was ist der CO2-Fußabdruck und auch wie ist der Zustand der Batterie. Das heißt, was ist, wie sieht die Historie der Batterie aus über ihre Laufzeit? Nämlich das gibt dann stark darüber Auskunft, in welchem Zustand sie sich äh, befindet und ob sie eben zum Beispiel für eine weitere Verwendung nach ihrem ersten Leben in der Elektromobilität verwendet werden kann. Also zum Beispiel ist es denkbar, dass... Akkus, die in, in Autos oder in, oder in anderen Fahrzeugen ausgedient haben, noch für andere Zwecke nutzbar sind. Also zum Beispiel für ein zweites Leben als stationärer Speicher, als Heimenergiespeicher oder als äh, Lastausgleich im Netz. Solche Sachen. Und also da hilft der, der digitale Produktpass für sowas. Also das ist eher nicht für den Endkonsumenten, obwohl der vielleicht auch einige Infos einsehen kann, aber das ist eher für die... Für die ähm, wirtschaftlichen Betreiber und Recycler, dass die ihre, ihre Arbeit besser machen können. Also nicht
0: können. Führerschein, Zulassungspapiere und äh, Batteriepass das wird es noch nicht Nein, werden. das eher nicht.
1: Also insgesamt äh, glaube ich, dass, dass Europa hier eine große Chance hat, äh, Akkus kreislauffähiger und umweltfreundlicher zu bauen, weil es ist ja auch so, dass wir Ausbauziele haben für die erneuerbare Energie und für die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wenn, wenn das alles voranschreitet, sind wir ja auch in der Lage, diese, diese Akkus umweltfreundlicher in Europa herzustellen.
0: In meinem Intro habe ich das Projekt Highspin erwähnt, das EU-Projekt, das Sie leiten. Worum geht es da genau?
1: Ja genau, also Highspin ist ein EU-finanziertes Forschungs- und Innovationsprojekt, das eben in genau dem zuvor erwähnten Kontext, also in, in genau dem Rahmen stattfindet, also in diesem Wirtschafts- und Gesellschaftspolitischen. Das heißt, Highspin ist nicht nur ein alleinstehendes Projekt, sondern es gehört zu einer Gruppe von geförderten Projekten und in, da setzen wir ein paar Schwerpunkte, also die sind äh, einerseits die Zellchemie, dann die Zellfertigung, der Blick auf die Anwendungsfälle und schließlich das Recycling. Also das wären so vier von den größeren Themen und da werde ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Also bei der Zellchemie schauen wir erst einmal das neuartige Materialien mit einer hohen Energiedichte entwickelt werden können. Ja, also da gibt es die Zulieferer, die im Projekt also als Partner tätig sind, die eben von industrieller Seite diese Aktivmaterialien beisteuern und die dann auch optimieren mhm. sozusagen in der Synthese. Welche Materialien sind das? Äh, das ist auf der Kathodenseite Lithium-Nickel-Manganoxid. Mhm. Ja. Auf der Anodenseite ist das Graphit mit einem Siliziumanteil. Also wir streben da 15 bis 20 Prozent an. Also das ist vielleicht ein bisschen höher als das, was derzeit in manchen kommerziell verfügbaren Zellen äh, schon verbaut wird. Und was dann auch ganz wichtig ist, ist ähm, die Entwicklung des Elektrolyts, also sozusagen des, äh, des der Flüssigkeit, die in die Zelle eingefüllt wird, die dann den Ionentransport ermöglicht, also den Ionenaustausch zwischen den zwei Elektroden. Mhm. Und auf jeden Fall ist hier eine große Herausforderung, das Zusammenspiel all dieser Komponenten richtig hinzukriegen. Nämlich jedes für sich ist vielversprechend, aber die Komplexität liegt darin, die alle zum Harmonieren zu bringen, sodass die Zelle einerseits ihre volle Energiedichte entfalten kann und das auch über eine lange Laufzeit hinweg machen kann. Also einen langen Lebenszyklus hat. Der zweite Punkt ist die Zellfertigung. Das heißt, hier geht es um die Frage, wie baue ich die Zelle, damit ich das meiste aus dem Material rauskriege. Das sind jetzt wirklich Fertigungsfragen. Und da haben wir zwei interessante Ansätze drinnen. Also zum einen äh, experimentieren wir mit einer sogenannten Laserstrukturierung. Das heißt, hier geht es darum, mittels eines Lasers einen Teil von der Beschichtung wieder wegzubrennen, also ein Muster in die Elektrode reinzubrennen. Das kann man sich ein bisschen wie ein Labyrinth vorstellen von oben. Und das soll dazu dienen, dass die Leistungsfähigkeit des Akkus gesteigert wird. Also hier soll auch ein besserer Ionentransport durch die erhöhte Oberfläche ermöglicht werden und auch eine bessere Verteilung des flüssigen Elektrolyts, den wir vorher erwähnt haben. Ist das eine
0: Anrauung praktisch oder geht es da um ein konkretes Muster, was da hineingeht?
1: Also es können verschiedene Muster angedacht werden. Also wir, wir probieren vielleicht zwei oder drei verschiedene Muster aus. Das heißt, es ist nicht so sehr eine Anrauung, sondern man kann sich vorstellen, dass man so gewisse Täler reinschneidet, quasi also mhm. Rinnen Wie ein Fingerprint. oder ein Ja, ja, so ein mhm. geometrisches, einen geometrischen Fingerprint zum Beispiel. Mhm. Ja. Okay. Und die zweite Fertigungstechnik, die wir uns auch anschauen, ist eine sogenannte Mehrfachbeschichtung. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, bei der Zellfertigung oder bei der Elektrodenfertigung besser gesagt, hat man eine Paste, die das Aktivmaterial enthält und die dann aufgetragen wird auf so einem Stromabnehmer, entweder Kupfer oder Alu. Und das war es normalerweise, also man arbeitet nur mit einer Schicht. In diesem Fall probieren wir aber eben mit zwei dünneren Schichten zu arbeiten, denn hier ist auch die Idee, dass das eben die Leistungsfähigkeit und die Energiedichte der Batterie erhöhen könnte. Das heißt, dass man diesen Abtausch ein bisschen optimieren kann. Der andere Punkt ist, dass wir uns auch zwei verschiedene Anwendungsfälle anschauen für die Zelle. Das heißt, ausgehend von denselben Materialien versuchen wir unterschiedliche Zellen zu bauen, die sich einerseits für den Straßenverkehr und andererseits mehr für, den, für die Luftfahrt eignen. Ja, das heißt, da geht es wirklich um den Aufbau der Zellen. Also welches Muster machen wir rein eben mit dem Laser, wie groß sind die Zellen, wie dick sind sie und so weiter und so fort. Also eben auf die Anwendung hin optimiert.
0: Welche Rolle spielen diese Zellen dann in der Luftfahrt? Da geht es ja nicht um einen gesamten Elektroantrieb nämlich an, oder geht es dann um kleinere Flugzeuge?
1: Ja, genau. Also hier wird damit angefangen bei recht kleinen Flugzeugen, also die Anwendungsfälle auszuprobieren. Denn ja, also die Elektrifizierung der Luftfahrt ist natürlich ein, ein langfristiges Projekt, das man in Schritten angehen muss. Das heißt, man fängt hier zuerst einmal bei kleinen Flugzeugen an, was größere Flugzeuge angeht. Da reden wir über 20, 30, 20, 35 mhm. und noch weiter weg. Also eine volle Elektrifizierung von einem Sagen Jumbo-Liner oder von einem mhm. Airbus, da sind wir noch weit, weit entfernt. Aber, Aber wie klein ist klein ist das ein
0: Ultraleichtflugzeug, wo eine Person drin sitzt oder ist das schon so eine Cessna oder ein, ein kleiner Privatjet mit, mit zehn Sitzplätzen?
1: Äh, also in diesem Anwendungsfall schauen wir uns ein Zwei-Personen-Flugzeug an, das als Trainingsflugzeug verwendet wird, also eben für Flugtrainings, wo zwei Personen drinnen Platz haben und das dann auch wirklich voll elektrisch betrieben wird. Also ah ja. es gibt von dem Partner, der im Projekt ist, schon ein Flugzeug, das eben mit einer mit einer bestehenden Batterie betrieben wird. Und wir schauen, dass, also wenn alles gut läuft in dem Projekt, könnte man die Batterie ersetzen mit einer leichteren Batterie und somit also zum Beispiel Zuladergewicht gewinnen mhm. oder, oder Reichweite, je nachdem, was man, was mhm. man möchte. Okay. Mhm. Und einen Punkt haben Sie noch? Ja, genau. Also der andere interessante Punkt ist das Recycling. Also in Highspin, werden zwei verschiedene Arten von Recycling untersucht, aber vielleicht reden wir noch später dazu. Gerne. Ähm, kritische Rohstoffe würden mich stark interessieren. Da
0: denke ich zuerst mal an Kobalt und wir kennen ja diese Bilder von der Arbeit in den Kobaltminen. Das ist ein Rohstoff, der immer in Kritik steht. Welche Rolle spielen diese, diese Stoffe in Zukunft?
1: Ja, die Sache mit Kobalt ist, es wird natürlich bisher ganz gerne oder häufig in Batteriechemien eingesetzt, weil es halt funktionale Eigenschaften hat, die nützlich sind. Also zum Beispiel ähm, ist es in der Kathode von Akkus eingebaut in verschiedenen Chemien und es hat zum Beispiel die Vorteile, dass es schnelles Laden oder Entladen ermöglicht und es hilft auch bei der Zyklenfestigkeit. Es ist ja auch schon in vielen Geräten erprobt, also wenn wir jetzt an unsere Handys und Laptops denken und andere Geräte, da ist ja bereits in den Zellchemien Kobalt drinnen zu gewissen Anteilen. Und die Sache ist auch natürlich, dass also von den Quellen her Kobalt eine hohe Marktkonzentration aufweist. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, okay, warum wollen wir Kobalt nicht drinnen haben in, in unseren Batterien zukünftig, dann gibt es verschiedene Gründe dafür. Also Einerseits eben die, die hohe Marktkonzentration, also ich, irgendwo zwei Drittel bis 70 Prozent werden im Kongo abgebaut. Unter da auch schwierigen Bedingungen, also sozial und, und ökologisch gesehen. Ähm, Kobalt ist natürlich auch für, für Menschen giftig, also in zu hohen Dosen. Das heißt, von daher äh, möchte man auch versuchen, da wegzukommen. Wer betreibt diese Minen da im Kongo? Sind die in chinesischer Hand oder ist das transparent? Also zur genauen Struktur der, der Minenbetreiber weiß ich jetzt nicht so viel, aber soweit ich gelesen habe, ähm, werden die von ganz vielen verschiedenen Kleinbetreibern teilweise betrieben. Ähm, vielleicht gibt es auch, auch größere Betreiber, die die Links zu China haben, das weiß ich nicht. Aber diese kleinen Betreiber bieten oft nicht die nötige Ausstattung äh, an, also für die, für die Bergbauarbeiter und Arbeiterinnen. Das kann ich mir
0: vorstellen, ja. ja. Jetzt hört sich Kobalt irrsinnig wichtig an, aber es gibt auch Bestrebungen, Batterien völlig kobaltfrei zu betreiben. Die Hälfte aller in Tesla-Modellen verbauten Akkus, die soll schon kobaltfrei sein. Ist das so?
1: Ja, genau. Also Tesla hat ursprünglich die sogenannte Lithium-Nickel-Kobalt-Aluminiumoxid-Technologie verwendet, also kurz die NCA. Also lange Zeit und jetzt scheint es, dass sie auch auf die sogenannte LFP-Technik umsteigen, also Lithium-Eisenphosphat. Mhm. Das heißt, das hat gewisse Vorteile, weil in der Rohstoffbeschaffung sind diese, diese Rohstoffe für LFP also ganz gut verfügbar. Sie sind generell günstiger, unterliegen auch weniger Preisschwankungen und sind auch nicht Konfliktrohstoffe tendenziell. Das heißt, das ist ein Grund, warum Tesla, aber auch andere Autohersteller teilweise auch auf LFP-Technik setzen.
0: Hat das einen Einfluss auf die Ladezyklen? Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Also die LFP-Technik, äh, die, die hat eine relativ gute Zyklenfestigkeit, aber die LFP-Technik hat ein bisschen eine geringere Energiedichte. Ja? Das heißt, das nimmt man in Kauf, zum Beispiel, wenn man Kobalt da außen vor lässt, aber dafür kann man auch einen günstigeren Preis erzielen mhm. und anscheinend sind manche Konsumenten bereit, mhm. eben eine, eine kürzere Reichweite durch einen günstigeren Preis aufzunehmen. Und Energiedichte heißt konkret, da geht es um die Kapazität. Ja, um Kapazität, also wie viel Energie kann ich in eine Kilo-Batterie oder in einen Liter-Batterie packen. Und dieses Bestreben, Kobalt zu eliminieren, zu reduzieren, das ist auch ein essentieller Punkt für Highspin. Ja, richtig. also eines der Merkmale der Zellchemie von Highspin ist, dass sie kobaltfrei ist, also diese Lithium-Nickel-Manganoxid-Chemie kommt eben gänzlich ohne Kobalt aus, dafür packt man ein bisschen mehr Nickel rein, die Chemie hat auch den Vorteil, dass sie bei ein bisschen höheren Spannungen arbeitet. Das heißt, diese Zellchemie hat vielleicht ein bisschen eine geringere Energiedichte als manche kobalthaltigen Zellchemien, aber sie macht es dadurch wett, dass man die Batterie insgesamt bei einer höheren Spannung betreiben kann.
0: Also Sie gestalten die Zukunft der E-Auto-Batterien mit. Wie lange wird es dauern, bis Fahrzeuge, Elektroautos, die bei uns auf der Straße sind, dann einen Akku an Bord haben, wo dieses Know-how, das Sie jetzt bei Highspin entwickeln, mit an Bord hat? Gibt es da einen Zeithorizont?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Also sagen wir mal so, das HighSpin-Projekt und auch andere ähnliche Projekte, die sozusagen ähnliche Ziele verfolgen, laufen bis Mitte, Ende 2026. Danach muss man sich überlegen, dass ähm, wenn die Resultate vielversprechend sind, man bei einem sogenannten Technologiereifegrad von 6 ist. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 9 bedeutet 6 dass das Konzept oder dass der Demonstrator mal in einem relevanten Umfeld demonstriert wurde. Ja. Das heißt, wir reden noch nicht von einem fertigen Produkt. Was nach diesem Projekt oder nach so einem Projekt anschließend passieren muss, ist dann, dass diese Resultate aufgegriffen werden und noch weiterentwickelt werden zur Serienreife. Das heißt, man hat noch ein Stück zu überbrücken durch weitere technische Entwicklung um auf den sogenannten Technologiereifegrad 9 zu kommen, auf die Kommerzialisierbarkeit. Wir denken oder voraussichtlich ab 2028, wenn alles gut läuft oder darüber hinaus Richtung 2028, 2030 könnte es sein, dass solche Akkus auf den Markt kommen. Ja, also für, für den Straßenverkehr. Für die Luftfahrt wahrscheinlich noch einige Jahre länger. Mhm.
0: Und was kann dieser Akku oder diese Batterie dann besser als die, die jetzt am Markt sind? Also angenommen, ich hätte jetzt die Auswahl für zwei Fahrzeuge. In einem Akku steckt diese Technologie und ein anderer ist ein äh, kommerzieller äh, aus einer anderen Richtung. Was wäre so ein, äh, ein Verkaufspitch oder ein Verkaufsargument, warum ich mich dafür entscheiden sollte? Ist er nachhaltiger? Habe ich da dann mehr Kapazität? Ist es ein bisschen was von beiden? Was ist da der Vorteil?
1: Ja, Sie haben es angesprochen, Es wären die zwei Sachen. Also erstens, durch die höhere Energiedichte kann ich entweder eine größere Reichweite ermöglichen oder ich kann dieselbe Reichweite mit einem kleineren Akkupack bewerkstelligen. Das heißt, wenn ich ein kleineres Akkupack hernehme, dann ist das automatisch auch ökologisch verträglicher, weil ich halt weniger Rohstoffe darin verbauen muss. Mhm. Und natürlich dadurch, dass eben darauf geachtet wird und äh, viel Augenmerk darauf gelegt wird, auf die ökologischen Aspekte sollte dieser Akku auch einfach gesagt ein bisschen grüner sein als das, was man heutzutage kriegt.
0: Braucht es für diese Prozesse jetzt für die Herstellung und auch für das Recycling neue Batteriefabriken oder haben wir diese Infrastruktur schon?
1: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Also Teil des Grundes, wieso diese Generation von Batterien, wie sie in Highspin und auch anderen Schwesterprojekten entwickelt werden, noch verfolgt wird, ist, dass man diese Batterietechnologien mit bestehenden Fertigungsprozessen herstellen kann. Das heißt, die grundsätzlichen Schritte sind dieselben. Man dreht halt ein bisschen einen Fertigungsparameter, aber sozusagen vom Equipment her, von den, von den Anlagen, die man benötigt, kann man das zum größten Teil verwenden. Und das ist wichtig, weil die Technologien, die dann noch weiter am Horizont sind, die höhere Leistung, bessere Sicherheit, längeres Leben und so weiter äh, versprechen, die haben auch noch Entwicklungszeit. Ja. Das heißt, wenn wir von Festkörperbatterien sprechen, äh, die sind am Horizont, aber die werden dann schon andere Fertigungsprozesse benötigen. Und das wird dann wahrscheinlich auch Investitionen in Fertigungsanlagen nach sich ziehen, die erst gestemmt werden müssen. Das heißt, um diese Zeit zu überbrücken, ist es auf jeden Fall noch sinnvoll, solche Akkus mit flüssigen Elektrolyten weiter zu beforschen und sozusagen das Maximum aus diesem, das maximale Potenzial dann noch rauszuholen.
0: Apropos rausholen, das Thema Recycling, wie bedeutend wird es in der Zukunft noch werden? Schaffen wir es, die Rohstoffe aus ausgedienten Batterien wieder in neue Batterien hineinfließen zu lassen oder wird das ein Tropfen am heißen Stein?
1: Also in Highspin werden zwei Recycling-Ansätze verfolgt. Zum einen der Ansatz, wo man eben überlegt, was macht man mit dem Akku, wenn er an sein Lebensende gekommen ist. Ja, äh, da haben wir gesagt, also die Volumina steigen erst so ab den 2030er Jahren voraussichtlich wirklich an. Was aber auch zu bedenken ist, dass wir ja in der EU jetzt die Ambition haben, in den nächsten Jahren eben bis 2030 eine beachtliche Fertigungskapazität aufzubauen, also die sogenannten so Gigafactories, also die Zellspeicherkapazität im Gigawattstunden pro Jahr Bereich herstellen. Das heißt, in diesen Fertigungsprozessen fallen auch Abfälle an. Und die Überlegung ist hier, Teile von diesen Abfällen also neu zu konditionieren und mit relativ kurzen und einfachen Prozessen wieder so weit zu regenerieren, dass sie wieder für die Zellfertigung verwendet werden können. Nämlich in der nahen Zukunft werden diese Volumina von den, von den Fertigungsabfällen größer sein als das, was wir von den also vom Lebenszyklus Ende der Batterien zurückkriegen.
0: Mhm, Verstehen. Also so viel zum Zukunftsausblick über das Batterie Recycling wie der Iststand stand ist, punkto Recycling und Wiederverwendbarkeit. Auch da haben wir schon eine Folge aufgenommen, das war Folge 22. Wie lassen sich E-Auto-Akkus wiederverwerten und wie entsorgen? Also ein spannendes Thema, zu dem es ganz viele kleine Spin-Offs gibt. Das Projekt Highspin ist ja ein EU-Projekt. Wie kann ich mir da die Zusammenarbeit äh, überregional oder außerhalb dieses Projekts vorstellen? Ist Highspin etwas, das es in Österreich gibt oder gibt es das in jedem EU-Land? Gibt es da Austausch innerhalb anderer Länder und vielleicht auch international außerhalb der Europäischen Union?
1: Ja, also Highspin ist ein Forschungsprojekt, das zusammen mit also insgesamt 13 Partnern, äh, mit europäischen Partnern gemacht wird, aus acht verschiedenen Ländern. Das heißt, hier bringt jeder seine Expertise ein, also jedes Forschungsinstitut, jedes Unternehmen bringt verschiedene Expertise und deckt unterschiedliche Bereiche ab. Das heißt, es lebt sehr vom Austausch. Anders wäre es gar nicht möglich, ja? denn es Vermag in den meisten Fällen nicht ein einziger Akteur, alle Bereiche abzudecken. Das heißt, das hat auch einen sehr stark europäischen Charakter, eben in dem Sinn, dass hier viel Zusammenarbeit geleistet wird. Also sagen wir, die Förderprogramme sind so aufgebaut, dass es üblicherweise auf Unternehmen in Europa beschränkt ist. Es gibt in manchen Fällen auch Ausnahmen, wie man andere Länder mit einbeziehen kann, aber im Fall von Highspin sind das europäische Partner. Aber was man sehr wohl beobachten kann, ist, dass die Vernetzung und der Austausch in der, in der Batteriegemeinschaft natürlich über Europa hinausgeht. Das heißt, wir können beobachten, dass es ein reges Interesse an dem gibt, was in Europa erforscht wird, auch in Nordamerika und in China. Also das wird auf jeden Fall beobachtet. Und natürlich sind die wissenschaftlichen Symposien, auf denen Erkenntnisse geteilt werden, auch international. Also in, in dem Sinn ist es natürlich. Und äh, der, der Austausch ist auch gewünscht, also mhm. der, der wissenschaftliche Austausch.
0: Stand heute sieht es so also aus, als würden die chinesischen Hersteller den Markt in Europa mit Elektroautos ja fast überschwemmen, sodass europäische Anbieter da fast gar nicht hinterherkommen. Welche Chance sehen Sie realistisch für Europa, dass wir dieses Wissen, das Sie hier auch mit Highspin arbeiten, dann noch wirklich in der E-Auto-Produktion finden? Oder ist uns da China schon so weit voraus?
1: Ja, wir hoffen natürlich, dass die, dass die Erkenntnisse und die Innovationen, die in solchen Projekten entwickelt werden, auch tatsächlich Niederschlag finden in den Fahrzeugen. Wissen können wir es derzeit natürlich noch nicht. Aber wenn die Ergebnisse erfolgreich sind, dann sind die Produkte, die sich die daraus in weiterer Folge entwickelt werden, hoffentlich konkurrenzfähig, also vom Preis her. Und hoffentlich äh, legt auch Europa und die europäische Gesellschaft einen hohen Stellenwert eben auf die Nachhaltigkeitsmerkmale von, von Akkus, die eben in Europa hergestellt werden.
0: Mhm. Sind Sie da mit Herstellern in Europa in Kontakt? sind die, sind die das optimistisch
1: oder, äh, oder, oder, oder eher wackelig? Also die Automobilhersteller äh, verfolgen die Batterieforschung aufmerksam in Europa und sind teilweise auch an solchen Projekten beteiligt. Also im Vorprojekt zu Highspin hatten wir zum Beispiel zwei Hersteller mit im Projekt, die eben ihre Anforderungen eingebracht haben und auch großes Interesse daran haben, die Prototypzellen in die Hände zu bekommen und in ihre eigenen Testlabors, wo sie eben zyklisieren können. Also das heißt, die haben auf jeden Fall großes Interesse und beobachten die Entwicklungen in, in der Forschung genau. Wir sehen auch, dass einige Automobilhersteller zum Beispiel an den wissenschaftlichen Symposien teilnehmen oder dort die Ergebnisse beobachten. Ja? Also durchaus. Mhm. Alles klar. Bosch, wieder gerne. Vielen
0: Dank für die Einblicke in die Batterieforschung. Dankeschön. Schönen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wer jetzt noch mehr über dieses Thema hören will, zwei Folgen kann ich an dieser Stelle ganz besonders empfehlen. Nummer 42 über die neuesten Akkutechnologien aus Sicht von Professor Fichtner und was passiert, wenn der Akku ausgedient hat. Folge 22 über das Recycling und die Wiederverwendbarkeit von E-Auto-Akkus. Bis zum nächsten Mal hier bei Was uns bewegt!